0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Stefan Deppen.
1: Es ist 17.30 Uhr Minuten. Wir berichten bis 18 Uhr unter anderem über das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Darin hat es nämlich den Nachtragshaushalt von 2021 für verfassungswidrig erklärt, was nun die Regierung in Berlin vor Probleme stellt. Natürlich gehen wir auch in dieser Sendung auf die Lage in Gaza ein und wir erklären, wie der Bürgerrat funktioniert, den der saarländische Landtag heute beschlossen hat. Bilanz am Abend, schön, dass Sie dabei sind. Das war ein Paukenschlag heute aus Karlsruhe. Mit einem haushaltspolitischen Kniff wollte die Bundesregierung die Schuldenbremse zugunsten des Klimaschutzes umgehen. Doch genau auf die pocht das Bundesverfassungsgericht. Die Änderung des zweiten Nachtragshaushaltes 2021 ist verfassungswidrig, so das Bundesverfassungsgericht. In der Konsequenz fehlen damit 60 Milliarden Euro für Investitionen. Ein Desaster für die Regierung, auch wenn die den Ball flach zu halten versucht. Die Reaktion in Berlin fasst Michael Weidemann für uns zusammen. Olaf
2: Scholz gibt sich demonstrativ gelassen, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erhebliche Auswirkungen nicht nur auf den jetzt für nichtig erklärten Nachtragsetat 2021 hat, sondern auch die Finanzierung aller künftigen Haushalte prägen wird. An dieser Tatsache kommt auch Scholz nicht vorbei. Und trotzdem bemüht sich der Bundeskanzler, den Anschein von Business as usual zu vermitteln bei der Regierungsbefragung im Bundestag.
3: Das ist eine Entscheidung, die die Bundesregierung und sicherlich auch der Haushaltsgesetzgeber beachten wird und wo wir jetzt genau
2: das Gelächter der Opposition bringt den Regierungschef nicht aus dem Konzept. Seine wichtigste Botschaft, das laufende Verfahren zur Aufstellung des Etats für das kommende Jahr, geht wie geplant weiter. Darauf habe er sich als erstes
3: mit den Spitzen der drei Koalitionsfraktionen verständigt. Der Deutsche Bundestag wird seine Beratung über den Haushalt 2024 wie geplant fortsetzen. Die Bereinigungssitzung bleibt morgen terminiert und der Haushalt soll planungsgemäß zur Abstimmung gestellt werden.
2: Die Regierung werde einen gemeinsamen Weg für die nötigen Investitionen finden. Wie soll das gehen, hält die Opposition dagegen. Weil die Karlsruher Richter die Übertragung von Mitteln zur Corona-Bekämpfung in den Klima- und Transformationsfonds für grundgesetzwidrig erklärt haben, fehlen dem Bundeshaushalt 60 Milliarden Euro, argumentiert Alexander Dobrindt. Für den Bundestagshaushaltsausschuss eine völlig veränderte Entscheidungsgrundlage, meint der CSU-Landesgruppenchef.
1: Da soll eine Bereinigungssitzung morgen stattfinden, die darüber entscheiden soll, wie diese Haushalte der nächsten Jahre ausschauen ohne 60 Milliarden. Dass das nicht seriös funktionieren kann, ist doch ganz offensichtlich. Und
2: weil jetzt vor allem aus Kreisen der SPD die Aufweichung der Schuldenbremse ins Spiel gebracht wird, stellt CDU-Fraktionschef Friedrich Merz klar, dass die Union
1: dieser Lösung nicht den Weg ebnen werde. Sie werden von uns keine Zustimmung bekommen. Dafür gibt es keinerlei Rechtfertigung. Die Bundesregierung muss jetzt das erste Mal in ihrer Amtszeit etwas tun, was sie bis jetzt sorgfältig vermieden hat. Sie muss mit dem Geld auskommen, das im Bundeshaushalt vereinnahmt wird. Christian Lindner. Hat
2: der Wahl bereits erste Konsequenzen aus dem Spruch der Verfassungsrichter gezogen? Der Finanzminister hat für noch nicht zugesagte Leistungen aus dem Klima- und Transformationsfonds eine Ausgabesperre verhängt.
3: Ausgenommen sind Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien im Gebäudebereich.
2: Für alle anderen Projekte gibt es erst wieder Geld, wenn man sich in der Koalition auf einen neuen Wirtschaftsplan für den Fonds geeinigt hat. Die Nachbesserung soll möglichst schnell erfolgen. Darauf legt auch Wirtschaftsminister Robert Habeck großen Wert.
1: Ich hoffe, dass die Arbeit daran zeitnah beginnt und beendet wird.
2: So der grünen Politiker eher schmallippig. Sein Ressort ist der eigentliche Verlierer des Urteils aus Karlsruhe. Denn der nun deutlich abgespeckte Fonds finanziert urgrüne Politikfelder wie den Klimaschutz und den ökologischen Umbau der Wirtschaftspolitik. Die stehen jetzt auf dem Prüfstand. Es droht eine Zerreißprobe für die Ampelkoalition.
1: Auch das Saarland hatte während der Corona-Pandemie ein Sondervermögen geschaffen. Aber die Konstruktion sei eine andere gewesen als im Bund. Deshalb sieht Finanzminister von Weizsäcker auch für das Saarland keine negativen Auswirkungen durch das Urteil aus Karlsruhe. SR-Reporter Janek Böffel.
4: Auch das Saarland hatte während der Corona-Pandemie ein Sondervermögen, also Schulden in Höhe von 1,4 Milliarden Euro geschaffen. Vergangenes Jahr war der 3 Milliarden Euro schwere, zum Großteil schuldenfinanzierte Transformationsfonds dazugekommen. Diese Sondervermögen sieht der saarländische Finanzminister von Weizsäcker allerdings durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht gefährdet. Anders als im Bund haben man die Mittel aus dem Corona-Sondervermögen nicht nachträglich umgewidmet. Und beim Transformationsfonds habe die Landesregierung das Vorhaben ausführlich begutachten lassen. Das habe die Bundesregierung bei der Umwidmung der Mittel aus dem Corona-Sondervermögen nicht getan. Allerdings hat auch der Saarländische Rechnungshof in seinem letzten Bericht die Verwendung der Mittel aus dem Corona-Sondervermögen kritisiert. Es gebe beträchtliche Zweifel, ob sie wirklich im engen Zusammenhang mit der Pandemie standen und damit auch, ob sie so überhaupt zulässig waren, hieß es dort mit Blick unter anderem auf den so finanzierten Gigabit-Ausbau und Straßenbau.
1: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes kommentiert aus Karlsruhe ARD-Rechtsexperte Klaus Hempel.
4: Wie gravierend
5: die Folgen des Urteils für die Ampel sind, hat man heute in Berlin erleben dürfen. Es kommt sehr selten vor, dass der Kanzler gemeinsam mit seinem grünen Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesfinanzminister Lindner von der FDP vor die Presse tritt. Der Auftritt hatte einen guten Grund. Das Urteil ist von großer Sprengkraft für die Koalition. Da war es der Regierungsspitze offenbar sehr wichtig, Einigkeit zu demonstrieren. Fakt ist, der Ampel fehlen nun 60 Milliarden Euro für den Klimaschutz. Und niemand weiß bisher, wie dieses gewaltige Haushaltsloch gestopft werden soll. Dass im großen Stil Klimaschutzprojekte gestrichen werden, schwer vorstellbar. Alternativ müsste Finanzminister Lindner deutlich mehr Schulden machen als bisher geplant, mit der Gefahr gegen die Schuldenbremse zu verstoßen. Als FDP-Politiker müsste er das unbedingt vermeiden wollen. Es könnte also noch krawallig werden in der Koalition. Das Urteil hat nicht nur für den Bund, sondern auch für die Länder massive Folgen. Auch dort haben die Landesregierungen versucht, über Sondervermögen die Schuldenbremse zu umgehen. Es ist gut, dass das Bundesverfassungsgericht dem einen Riegel vorgeschoben hat. Die Schuldenbremse stammt noch aus einer Zeit, in der unter Ex-Kanzler Schröder die Staatsschulden völlig aus dem Ruder gelaufen waren. Die Schuldenbremse sollte endlich für Haushaltsdisziplin sorgen. Stattdessen hat die Ampelkoalition, wie ich finde, ziemlich dreist die Corona-Krise dafür genutzt, um unter Missachtung gleich mehrerer verfassungsrechtlicher Haushaltsgrundsätze ihre Klimaschutzprojekte zu finanzieren. So hat sie sich auf Vorrat Kreditermächtigungen von 60 Milliarden Euro genehmigt, um das Geld in späteren Jahren ausgeben zu können. Allein das war verfassungswidrig. Darüber hinaus hat sie ihr Vorgehen schlecht begründet. Auch das hat das Gericht nicht durchgehen lassen. Zwar darf eine Regierung auch künftig die Schuldenbremse in einer Krise aussetzen, wenn sie das tut, muss sie aber sehr sorgfältig darlegen, warum das zwingend notwendig ist. Das Urteil zwingt alle Regierungen auf Bundes- und Landesebene, sich endlich wieder an die Spielregeln zu halten, die vom Grundgesetz klar vorgegeben sind. Neue Schulden sind nur in sehr engen Grenzen erlaubt, damit die nachfolgenden Generationen nicht zu sehr belastet werden. Es war gut, dass das Verfassungsgericht dieses strikte Gebot noch einmal nachgeschärft hat.
1: Szenenwechsel. Die humanitäre Seite des Krieges der Hamas gegen Israel gewinnt immer größere Bedeutung. UN-Nothilfekoordinator und Weltgesundheitsorganisation haben Israel zum Einhalt aufgefordert. Jüngster Anlass war das Eindringen israelischer Soldaten in das Schiefer-Krankenhaus in Gaza Stadt. Israel verteidigt sich. Die Armee habe im Krankenhaus Waffen gefunden. Es gebe Beweise dafür, dass die Hamas Patienten als Schutzschild missbrauche. Und sie vermute unter dem Krankenhaus eine Hamas-Kommandozentrale. Wirklich überprüfen lassen sich die Infos aus dem Gazastreifen derzeit nicht. Aus Tel Aviv berichtet Kilian Neuwert.
6: In der Nacht hatten Soldaten die Klinik betreten und wohl einen Teil durchsucht. Armeesprecher Daniel Hagari nannte das eine gezielte Operation.
7: The IDF forces include medical teams Unsere Einheiten
6: werden von Sanitätssoldaten arabisch speakers, und arabisch sprechenden Soldaten begleitet. Sie wurden speziell ausgebildet für diesen komplizierten Einsatz, um zu verhindern, dass Zivilisten Leid zugefügt wird, die die Hamas als menschliche Schutzschilde missbraucht. Im Vorfeld hätte die Armee zur Evakuierung der Klinik aufgerufen, heißt es, und Zeit dafür eingeräumt. Medizinisches Material sei geliefert worden, die Fluchtrouten heute erneut offen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aber kaum. Von palästinensischen Offiziellen waren neben Verurteilungen des Vorgehens vor allem sorgenvolle Worte zu hören. Wir sind wir müssen abwarten und sind sehr besorgt, was passieren wird. Wir machen Israel in jedem Fall für alles verantwortlich. Israel muss die Verantwortung übernehmen für das Leben der Menschen im Schieferkrankenhaus, für die Verwundeten und das medizinische Personal. Soweit die Gesundheitsministerin innerhalb der Palästinenserregierung in Ramallah, Mai Al-Kaila in einem TV-Interview. Ortswechsel, Tel Aviv. Hier gehen unterdessen Menschen auf die Straße, die gegen Premier Netanyahu protestieren. Noch sind es wenige, doch sie scheinen Zulauf zu bekommen. Die Sticker und Plakate, die Netanjahus Konterfei zeigen, davor die rote Silhouette einer Hand, sind wieder zu sehen. Während der Proteste vor dem Krieg waren sie allgegenwärtig. Crime Minister steht darauf, statt Prime Minister. Netanyahu sei ein Verbrecher, nicht geeignet als Premier, ist sich Jair Dickmann sicher.
4: Ich glaube, dass
6: dieser Mensch nicht in ein öffentliches Amt gehört. Ich kann nicht schlafen deswegen. Er kann nicht Premier sein, während Anklagen
1: gegen ihn vorliegen.
6: Sagt Yair Dickmann. Mit einigen Mitstreitern steht er am Straßenrand vor dem Verteidigungsministerium. Er spielt auf die Korruptionsverfahren an, die gegen Netanyahu laufen. Ungeachtet davon hält sich der an der Spitze einer Koalition, an der rechtsextreme Kräfte beteiligt sind. Im Moment wird das Land zwar von einem Kriegskabinett geführt und drückt zusammen angesichts der Bedrohungen von außen. Die Stimmen von Menschen wie Jair Dikman aber sind längst Teil der öffentlichen Debatte. Netanyahus Regierung habe falsche Prioritäten gesetzt. Die Hamas habe das Land am 7. Oktober nur deshalb derart brutal und unerwartet überfallen können. Die haben uns mit heruntergelassenen Hosen erwischt. Wir konnten uns nicht verteidigen, die Armee war nicht handlungsfähig. Die Regierung hat ihren Job nicht gemacht, weil da unfähige Leute in Schlüsselpositionen sind und an der Spitze der Pyramide steht Netanyahu mit seinen
4: Anschuldigungen.
6: Jair Dickmann erzählt, seine Schwägerin sei ermordet worden. Die Hamas hätte Angehörige nach Gaza verschleppt. Ihr Schicksal treibt ihn um, wie so viele Menschen in Israel. Doch es ist weiter unklar, wie es den Geiseln geht. Nähere Hinweise auf ihren genauen Verbleib hat die israelische Armee bei den Kämpfen in Gaza bislang offenbar nicht gefunden.
1: Inzwischen sollen sich die israelischen Soldaten aus dem Krankenhaus wieder zurückziehen. Bestätigt aber ist das bisher nicht Der türkische Präsident Erdogan hat seine Wortwahl gegenüber Israel noch einmal verschärft. Heute hat er über Israel als einen Terrorstaat gesprochen. Eine Belastung für seinen seinen Besuch in Deutschland am Freitag. Von einem Krieg zu einem anderen, dem Russlands gegen die Ukraine. In Leipzig hat heute eine deutsch-ukrainische Partnerschaftskonferenz stattgefunden. Der ukrainische Präsident Zelensky war zugeschaltet, Bundespräsident Steinmeier persönlich dort. Aus Leipzig berichtet Daniela Karls.
8: Für Ihor Popadjuk war es nicht einfach, aus seiner Stadt Ivano-Frankivsk aus der Westukraine nach Leipzig zu kommen. Denn eigentlich gilt für den jungen Mann eine Ausreisesperre als kommunaler Beamter in leitender Funktion. Doch Ivano-Frankivsk will eine neue Partnerschaft mit Erfurt eingehen. Und so bekam Popadjuk eine Ausnahmegenehmigung, um Details der Zusammenarbeit mit Vertretern aus Erfurt zu besprechen.
6: water supply Company
3: wir sprechen über den Kauf eines Fahrzeugs für unser Wasserversorgungsunternehmen, denn die meisten Fahrzeuge mussten wir an die Front schicken. Jetzt haben wir Schwierigkeiten, unsere Wasserversorgung in der Stadt zu
6: organisieren.
8: Eine Herausforderung für Ivano-Frankivsk, zumal in der Stadt mit 300.000 Einwohnern nun 40.000 Flüchtlinge leben. Erfurt will helfen im Rahmen einer solidarischen Partnerschaft. Nur ein Beispiel für gelebte Solidarität, die nicht von oben verordnet sei, betont der Schirmherr der Partnerschaftskonferenz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
7: Jede Städtepartnerschaft einer Deutschen mit einer ukrainischen Gemeinde stärkt
1: Verbindungen nach Europa. Jede dieser Städtepartnerschaften hilft, den Weg der Ukraine in die Europäische Union zu bereiten. Und die Botschaft, meine Damen und Herren, die von diesem Treffen heute hier in Leipzig ausgeht, lautet, ihr in der Ukraine, ihr steht nicht
7: alleine, auf uns ist Verlass.
8: Das gelte nach wie vor, betont Steinmeier, denn der Krieg vor unserer Haustüre, dauerer an, dürfe aber nicht vergessen werden. Der stellvertretende Bürgermeister von Volodymyr, Andrei Hudim, ist dankbar für solch klare Bekenntnisse.
3: Wir sind wie in eine andere Welt geraten. So eine Atmosphäre der Solidarität haben wir seit langem nicht erlebt. Das haben wir in vollen Zügen genossen.
8: Man sei dankbar für all die Unterstützung, betont in einer Videobotschaft auch der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky. Auch der Bürgermeister von Kiew, Vitaly Klitschko, ist zur Partnerschaftskonferenz nach Leipzig gekommen. In eindringlichen Worten mahnt er, dass die Ukraine ohne die deutsche Unterstützung nicht überleben könne. Sie hören SR2
1: Kulturradio Bilanz am Abend, es ist genau 17.45 Uhr. Die Nachrichten nun mit Tanja Philipp Mura.
9: Die Bundesregierung hat die Erhöhung des Mindestlohns ab Januar beschlossen, wie von der zuständigen Kommission vorgeschlagen. Damit steigt der gesetzliche Mindestlohn zum Jahresbeginn 2024 von aktuell 12 auf 12,41 Euro pro Stunde. Ab Januar 2025 beträgt er dann 12,82 Euro. In der Mindestlohnkommission hatten die Gewerkschaften im Juni gegen die Entscheidung gestimmt und eine stärkere Erhöhung gefordert. Auch Bundeskanzler Scholz, SPD, hatte die Entscheidung der Kommission als unglücklich bezeichnet. Im Prozess um die Entführung eines Frankfurter Musikmanagers ist der Hauptangeklagte zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht legte dem 46 Jahre alten Fitnesstrainer unter anderem erpresserischen Menschenraub und Drogenhandel zur Last. Ein Mittäter wurde zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Zwei weitere erhielten Bewährungsstrafen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die vier den Musikmanager im Januar von Frankfurt nach Saarbrücken verschleppt hatten, um 100.000 Euro von ihm zu erpressen. Das Entführungsopfer sitzt inzwischen selbst wegen Drogenhandels in Untersuchungshaft. Der Hauptangeklagte hat gegen das Urteil Revision angekündigt. Beim Saarländischen Rundfunk wird Martin Stephan neuer Verwaltungs- und Betriebsdirektor. Der 41-Jährige wird sein neues Amt ab 1. Juni nächsten Jahres antreten. Den Vorschlag von SR-Intendant Martin Grasmück hat der SR-Verwaltungsrat einstimmig angenommen. Martin Stephan ist zurzeit noch Prokurist und Abteilungsleiter bei der ARD-Gemeinschaftseinrichtung die film GmbH in Frankfurt. Beim Saarländischen Rundfunk wird der Nachfolger von Alfred Schmidts, der Ende Mai in den Ruhestand geht.
1: So ganz neu ist die Idee ja nicht, aber jetzt wird sie auch im Saarland umgesetzt. Die Rede ist von einem Bürgerrat. Einen bundesweiten mit 160 ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern hatte es vor zwei Jahren schon gegeben. Im nächsten Jahr wird nun ein saarländischer Bürgerrat Klimaschutz etabliert. Das hat der saarländische Landtag heute beschlossen. 51 zufällig ausgesuchte Bürgerinnen und Bürger können da mitmachen. Denise Friemann, unsere Landtagsreporterin. Ich nehme an, das Projekt hat im Landtag breite Zustimmung erfahren, oder?
0: Ja, also zumindest bei der CDU und SPD-Fraktion hat dieser Antrag Zustimmung ähm, bekommen. Wenig überraschend, die hatten auch schon im Präsidium sich auf diesen Antrag geeinigt und dann eben auch heute mit Ja gestimmt. Die AfD hatte sich enthalten, darauf komme ich gleich noch. Du hast es gerade schon gesagt, der Vorschlag ist nicht neu. Es gab schon mehrfach die Idee von Bürgerbeteiligung. Stefan Toscani hat das in seiner damaligen Funktion als Landtagspräsident auch schon mal vorgeschlagen. Jetzt ist es halt das erste Mal, dass der tatsächlich in die Umsetzung kommt. Und SPD... Und cdu fraktionen halten das für eine sinnvolle und demokratische Ergänzung, die auch viele Vorteile habe. Zum Beispiel, da sind sie sich einig, stärke das Ganze ganz klar, die Demokratie und durch diese Möglichkeit der aktiven Beteiligung haben die Bürgerinnen und Bürger eben das erste Mal die Möglichkeit, wirklich was zu gestalten, mitzumachen quasi. So ein Bürgerrat würde deshalb auch der Spaltung und der Polarisierung der Gesellschaft entgegenwirken. Und der Einfluss von Lobbygruppen, das ist ein weiterer Punkt, könne deutlich reduziert werden. Darüber hinaus, würde auch die Diversität gestärkt, denn klar, im Landtag sitzen nun mal fast ausschließlich Akademiker. Das ist einfach so, spiegelt aber nicht unbedingt den Querschnitt des Saarlandes wider. Damit das Ganze nicht in die Hose gehe, müsse man die Saarländerinnen und Saarländer, die dann in dem Rat sitzen, aber ordentlich begleiten. Deshalb sollen die Sitzungen dann zum Beispiel von neutralen Moderatoren geleitet werden. Und ich habe es gerade schon angesprochen, die AfD hat sich bei dem Vorschlag enthalten. Der Fraktionsvorsitzende Dörr sagt, man wolle jetzt erstmal beobachten, was der Bürgerrat so mache und wie er zusammengesetzt werde und ist sich da noch nicht ganz sicher, was man davon hält. Deswegen hat sich die Fraktion heute enthalten.
1: Du hast von demokratischer Ergänzung gesprochen. Wir haben ja eine repräsentative Demokratie. Das heißt, wir wählen Abgeordnete auf verschiedenen Ebenen und die entscheiden dann. Deshalb hat ja auch ein solcher Bürgerrat keinerlei Entscheidungsbefugnisse. Aber es stellt sich ja doch die Frage, was das Gremium dann überhaupt soll. Denn an wichtigen Projekten ist die Bevölkerung über die Beteiligung ja ohnehin schon beteiligt
0: genau also so ein bürgerrat der kann und darf gar nichts entscheiden das wäre auch gar nicht mit der verfassung vereinbar das heißt er hat nur eine beratende funktion das ist seine einzige funktion quasi im Das heißt, der kann der Landesregierung und den Fraktionen nur Handlungsempfehlungen, in diesem Fall zu Klimaschutzthemen geben, also einfach Vorschläge machen, was die tun sollen. Dabei soll der Rat unter anderem von diesem Moderator, den ich gerade schon angesprochen hatte, aber auch von Expertinnen und Experten zu den verschiedenen Themen begleitet werden. Aber es ist natürlich auch klar, dass wenn man jetzt als Fraktion ankündigt, dass der Bürgerrat die Demokratie stärkt und eine sinnvolle Ergänzung ist und der Spaltung entgegenwirken soll und so weiter, dann kann man die Vorschläge natürlich nicht einfach ignorieren und in die Schublade packen und sagen, ja, schön, dass ihr es gemacht habt. Wir machen da jetzt gar nichts mit. Das wird also schon mittelbar einen Einfluss auf den Klimaschutz im Saarland bzw. auf die Vorschriften, die die Fraktionen, die Landesregierung dann erlässt, haben.
1: Ja, oder wenn das nicht der Fall ist, sind die, die da mitmachen, maßlos enttäuscht. Aber genau. kommen wir mal äh, zu dem konkreten Vorhaben. 2024 soll dieser Bürgerrat im Saarland starten. Wie läuft denn das konkret ab und wann sollen da Ergebnisse vorliegen?
0: Also, wenn der Bürgerrat gestartet ist, dann ist es seine Aufgabe, innerhalb von neun Monaten ein sogenanntes Bürgergutachten vorzulegen, das der Politik dann eben diese Handlungsempfehlungen gibt. Darüber soll der Landtag dann im Plenum und danach im Umwelt- und vielleicht auch in weiteren Ausschüssen diskutieren. Und damit dieser Bürgerrat gegründet werden kann, muss die Landesregierung aber jetzt erstmal, wo er beschlossen ist, den Auftrag für einen externen Dienstleister ausschreiben. Der soll den Bürgerrat dann begleiten. Das will der Landtag jetzt nicht selber machen, weil der Bürgerrat ja eine unabhängige Stimme sein soll. Und dann müssen auch noch die finanziellen Mittel bereitgestellt werden und erst dann kann der Bürgerrat seine Arbeit aufnehmen. Das ist aber, du hast es schon gesagt, für Anfang 2024 geplant.
1: Denise Friemann aus unserer Politikredaktion. Wir haben das Gespräch kurz vor unserer Sendung aufgezeichnet. Nach Großbritannien. Dort landen immer mehr Flüchtlinge an, die über den Ärmelkanal kommen. Die Regierung war deshalb auf die Idee gekommen, Asylsuchende in ein anderes Land abzuschieben, auf das sie dort einen Asylantrag stellen, um dann dort auch zu bleiben. Ruanda war zu diesem Deal mit Großbritannien bereit, ungeachtet vielfältiger Kritik. Das geht so nun aber nicht. Denn das oberste Gericht des Supreme Court in London hat heute entschieden, dass dieses Vorgehen rechtswidrig ist. Eine Niederlage für Regierungschef Junak, auch wenn der es noch nicht so richtig wahrhaben will.
10: Aus London, Christoph Brössel. Rishi Sunak musste sich nach der Entscheidung des Obersten Gerichts im Unterhaus der Debatte stellen. Eine Niederlage wollte er im Urteil der Richter nicht sehen. Grundsätzlich sei nun klar, dass es möglich ist, Asylsuchende in ein sicheres Drittland zu bringen, um dort die Anträge zu bearbeiten.
6: They confirmed that the principle of removing asylum seekers to a safe third country is lawful. There are further elements that they want additional certainty on
10: Die Richter hätten eben nur einige Punkte angesprochen, wo die Regierung noch nachliefern müsse, sagte der Premier. Doch seine Ausführungen gingen im Gelächter der Opposition unter. Denn die Einschätzung, dass die Regierung hier schnell nacharbeiten könne, ist längst nicht für alle nachvollziehbar. Die Richter haben ausgeführt, dass Ruanda nicht sicherstellen könne, dass es ordentliche Asylverfahren für Flüchtlinge geben wird. In der Urteilsbegründung hieß es, die Menschenrechtssituation in Ruanda sei mangelhaft. Die Richter bezweifeln, dass es eine Unabhängigkeit der Gerichte gibt in dem afrikanischen Land. Das oberste Gericht nahm Bezug auf zahlreiche Bedenken, die die Flüchtlingshilfsorganisationen der Vereinten Nationen, UNHCR, geäußert hatte. Oppositionsführer Keir Starmer griff die Regierung in der Debatte im Unterhaus frontal an.
8: Over over
10: Immer wieder ist dem Premier gesagt worden, dass die Asylpolitik der Regierung so nicht funktionieren wird und dass es nur ein Gimmick ist. Aber er hat alles darauf gewettet. Ein zentraler Baustein dieser Regierung ist einfach weggebröselt.
3: Has crumbled beneath
10: him. Sagte der Labour-Politiker, der gerade erst ernannte Innenminister James Cleverly verteidigte die Ruanda-Politik. Im Unterhaus sagte er, dass die Regierung daran arbeite, die Bedenken auszuräumen.
5: Our intention is to upgrade our agreement to a treaty.
10: Die Vereinbarung mit Ruanda soll ein Vertrag werden. So soll sichergestellt werden gegenüber den Gerichten, dass wir auf die Einwände reagiert haben. Auch das Parlament soll zustimmen. In den vergangenen Tagen hatte es Spekulationen gegeben, dass die Regierung möglicherweise mit einem anderen Land eine entsprechende Vereinbarung treffen könnte, Asylverfahren durchzuführen. Genannt wurden Indien, Irak, Ägypten und die Türkei. Das Besondere an den Plänen der Regierung ist, dass die britische Regierung das Asylverfahren in Ruanda durchführen lassen wollte. Wer demnach Asyl erhalten hätte, sollte in Ruanda bleiben. Das ist anders als beispielsweise bei den Plänen der italienischen Regierung, in Albanien prüfen zu lassen, wer Asyl bekommen soll. Die italienische Regierung plant, diese Personen zurückzunehmen. Sie hätten dann ein Aufenthaltsrecht in Italien bzw. der Europäischen Union. Für Rishi Sunak ist die Entscheidung eine Niederlage. 2024 finden in Großbritannien Wahlen statt. Die konservative Partei liegt in den Umfragen weit zurück.
1: Viele Branchen machen sich Sorgen um den eigenen Nachwuchs. Es gäbe zu wenige Fachkräfte, so der Tenor. Das gilt in ganz Europa. Eine Lösung kann die gezielte Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften sein. Das sieht auch die EU-Kommission so und hat heute neu eine neue Jobplattform vorgeschlagen, einen sogenannten EU-Talentpool. Ein Vorschlag bisher. Parlament und Mitgliedstaaten müssen noch zustimmen. Aus Brüssel, Matthias Reiche.
7: Künftig könnten Arbeitskräfte aus Drittländern in der EU leichter einen Job finden. Funktionieren soll es wie bei einer Dating-App. Mit Hilfe einer Online-Plattform werden Stellenangebote in den 27 EU-Mitgliedstaaten mit potenziellen Arbeitnehmern aus Drittländern zusammengebracht. Dabei geht es um Branchen, in denen es Fachkräftemangel gibt, beispielsweise die Bauwirtschaft, Transport und Verkehr oder der Gesundheits- und Pflegebereich. Insgesamt stehen 42 Berufe auf der Liste, die von den einzelnen EU-Ländern ergänzt oder gekürzt werden kann. Neben Informationen über verfügbare Stellen soll es auf dem Portal auch Weiterbildungsangebote sowie Informationen über Visa-Regelungen und die Erteilung von Arbeitserlaubnissen geben. Außerdem soll die Anerkennung von Qualifikationen und Fähigkeiten erleichtert werden. Innenkommissarin Ilva Johansson ist überzeugt, dass so die Wettbewerbsfähigkeit der EU gestärkt und gleichzeitig die illegale Migration gebremst werden kann. Auch wenn diese nicht nur die dringend erbetenen integrationswilligen Arbeitskräfte betrifft, würde durch diese Initiative für mehr Arbeitsmigration vielen Menschen gezeigt, dass sich der gefährliche Weg über das Mittelmeer nicht lohne.
1: Darüber hinaus hat die EU-Kommission heute ihre Konjunkturprognose präsentiert. Kurz gesagt, es wird schlechter als noch im Sommer vorhergesagt, aber besser als zum Beispiel in Deutschland.
11: Aus Brüssel Holger Beckmann. Die Wirtschaft in der Europäischen Union verliert im letzten Quartal des Jahres deutlich an Kraft. Zu dieser Feststellung jedenfalls kommt die EU-Kommission in ihrer Herbstprognose für die konjunkturelle Lage in allen Mitgliedstaaten insgesamt und in den Euro-Ländern. Man rechnet hier nur noch mit einem Wachstum auf das gesamte Jahr 23 betrachtet von 0,6 Prozent, was 0,2 Prozentpunkte unter der Prognose vom Sommer liegt. Als Ursache sieht EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni aus Italien vor allem die nach wie vor hohen Lebenshaltungskosten, eine schwächere Weltwirtschaft sowie die deutlich gestiegenen Leitzinsen der Europäischen Zentralbank. Für das kommende Jahr allerdings sind die Aussichten der Kommission zufolge deutlich besser. Wegen der zurückgehenden Inflation, die für Oktober nur noch bei 2,9 Prozent liegen werde, erwartet sie ein Anziehen der Konsumausgaben und der Investitionen, was nach wie vor auch durch die EU-Gelder aus dem Corona-Fonds gestützt werde. Deshalb werde das Wachstum im kommenden Jahr sich wieder deutlich beschleunigen, auf dann 1,3 Prozent. 2025 werde der Anstieg noch stärker ausfallen. Allerdings bleiben bei dieser Einschätzung durchaus unkalkulierbare Risiken, sagte Paolo Gentiloni, der andauernde Krieg in der Ukraine und der blutige Nahostkonflikt.
1: Die Saarbahn ist von dem bevorstehenden Lokführerstreik nicht betroffen. Das hat das Unternehmen am Nachmittag mitgeteilt. Die Saarbahn habe mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer einen eigenen Tarifvertrag für die Triebwagenführer. Der bundesweite Warnstreik der GDL im Zugverkehr beginnt heute Abend um 22 Uhr und dauert bis morgen Abend. Dann gibt es auch im Saarland Einschränkungen. Die betreffen sowohl den Fern- als auch den Regional- und S-Bahnverkehr. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat die Warnstreiks unterdessen
3: übrigens als unverhältnismäßig bezeichnet. Johannes Frevel. Die Deutsche Bahn hat die Tarifverhandlungen wegen des Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL zunächst ausgesetzt. Die zweite Tarifrunde war für morgen und übermorgen geplant. Die Deutsche Bahn werde als Arbeitgeber in dieser Woche mit der Lokführergewerkschaft GDL nicht verhandeln, sagt der Bahnpersonalvorstand Martin Seiler. Warnstreiks und Verhandlungen gingen gleichzeitig nicht. Deutsche Bahn und GDL hatten in der vergangenen Woche vereinbart, sich künftig wöchentlich zu Tarifrunden zu treffen, um bis Mitte Dezember einen Abschluss zu verhandeln. Die GDL habe diese Vereinbarung mit ihrem angekündigten 20-stündigen die heute Abend beginnen sollen, gebrochen, betonte Bahnpersonalvorstand Martin Seiler. Die Deutsche Bahn rechnet ab heute Abend mit einem flächendeckenden Warnstreik der GDL mit massiven Einschränkungen im Zugverkehr in ganz Deutschland. Einzelne Fernzüge sollen im Laufe des Tages schon vor dem Streik aus dem Fahrplan genommen werden, damit sie am Streikende am richtigen Bahnhof bereitstehen. Noch der Blick aufs Wetter. In der Nacht erleben
1: wir einen Wechsel Wolken und klarem Himmel. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 4 Grad. Morgen bleibt es zunächst trocken. Später wird es dann bei bis zu zehn Grad wieder regnen. Das war die Bilanz am Abend mit Stefan Deppen im Studio. Ihnen einen schönen Abend.